0: آمریکا و چین در پنج دهه گذشته شرکای تجاری قابل اعتمادی برای یکدیگر بودند اما از سال 2017 و با آمدن دونالد ترامپ تنش بین این دو کشور به سطح کلامی و بعد هم تجاری و اقتصادی کشیده شد بسیاری منتظر بودند که با آمدن بایدن سطح این تنش ها کاهش پیدا کند اما این اتفاق نیفتاد هفته گذشته اعلام شد که نانسی پلوسی از نزدیکان جو بایدن و رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد از تایوان دیدار کند اتفاقی که اگر میافتاد نخواست دیدار از این دست از سال 1997 بی‌سومی بود نانسی پلوسی چرا میخواست به تایوان برود؟ مناقشه چین و آمریکا بر سر چیست؟ و چرا تایوان تا این حد برای چین و همینطور هم برای آمریکا اهمیت استراتژیک دارد آیا موضوع تایوان چیزی است که آمریکا و چین ممکن است بر سرش به جنگ با احتیگر وارد شوند و ما به عنوان مخاطبان غرب آسیایی و ایرانی چگونه باید این مناقشه را دنبال کنیم سلام به نیمجدال امروز دوشنبه دهم مرداد خوش آمدید من علی علیزاده از لندن و همکارم رابادی از گوتنبرگ سوئد در نیم ساعت آینده درباره مناقشه تایوان با شما صحبت میخواییم. پریسو اگر میشه خبر سفر نانسی پلوسی به تایوان رو برای ما باز کن چی شد که اصلا این خبر اعلام شد، اهدافش چی بود و چرا در لحظه آخر هم کنسل شد؟
1: تقریبا از ماه آپریل بود که مقامات مختلف ایالات متحده در مورد این مسئله صحبت می که احتمالاً نانسی پلوسی می سفری داشته باشه به جنوب شرق آسیا و در این سفر علاوه بر مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و ژاپن می از تایوان هم دیدار بکنه از همون موقع مقامات چین شروع کردن به هشدار دادن به آمریکا و به وضوح می دیدیم که لحن مقامات چینی داره به مرور هرچی جلوتر می اومدیم داره تونتر میشه و دارن به نوعی هشدار میدن نسبت به مقامات آمریکایی که اگر آمریکا اقداماتی انجام بده که حاکمیت ملی و تمامیت ارزی چین رو زیر سؤال ببره اونها واکنش نشون خواهند داد و اقدامات قاطعی در مقابل این مسئله نشون خواهند داد و این اتفاق نزدیک و نزدیکتر شد تا اینکه اعلام شد که در واقع پلوسی میخواد سفرش رو شروع بکنه و چینی ها اخبار متعددی رو در واقع مخابره میکردن مبنی بر اینکه دارن یه سری عدوات سنگین نظامی و توبخانهی رو به سمت کرانه مرزی اون مرز آبی که چین و تایوان داره دارن منتقل میکنن در مورد برگزاری یه سری رزمایش های نظامی صحبت می و نهایتا از سمت ارتش چین اخباری مخابره شد مبنی بر اینکه اگر پلوسی به سمت تایوان پرواز بکنه و اپیم پلوسی رو خواهند زد و این دیگه نهایت تنشی بود که در فضای رسانه ای ما شاهد بودیم و احتمالا این باعث نگرانی آمریکایی ها شده باشه چون بر حالال جیپینگم در تماس تلفنی که با جو بایدن داشت ابراز که کرده بود که آمریکا دست از اقدامات تحریک کننده برداره و با آتش بازی نکنه چون کسی که با آتیش بازی میکنه حتما دستش خواهد سوخت. و خب این یه سطح متفاوتی از تننش رو، در روابط چین و آمریکا در پنجاه سال گذشته نشون میداد و به نظر میاد که در شرایطی که ما الان در حال تی کردن یک مسیر یا یک دوره گذار هستیم به یک نظم جدید امنیتی در نظام بین المللی این نشون میده که چین به عنوان یک قدرت اقتصادی و نظامی الان در شرایطی قرار داره و از فاکتورهای قدرت جاوپولیتیکی کاملا داره در واقع استفاده میکنه برای این که نظم امنیتی محیط پیرامونی خودش رو در آسیا متناسب با جایگاه جدید این کشور در این منطقه و در نظم جدید نظام بین الملل سازی بکنه و انتظار داره که در واقع این از سمت ایالات متحده هم به رسمیت شناخته بشه و تمامیت ارزی و منطقه ی تایوان که جزئی جدایی از چین دونسته شده تاریخن و هر حال هرگز چین از چین واحد عقب نشینی نکرده بوده و ایالات متحده هم ظاهرا این رو به رسمیت شناخته بوده اما بر حال الان چین داره با یک لحن متفاوتی این رو یاداوری میکنه به ایالات متحده.
0: بسیار خب پرسا تو البته گفتی که چین هرگز از سیاست چین واهی دست نکشیده. قبول ولی با این حال هرگز هم مثل امروز بر بازگشت تایوان اصرار نکرده و اینقدر محکم روی این خط قرمز نایستاده. به داخل تایوان شریک مهم غیررسمی استراتژیک و اقتصادی آمریکا بوده و این روابط با آمریکا سالها برقرار بوده بذار اصلا یک بار تاریخچه روابط چین تایوان و آمریکا رو با هم مرور کنیم
1: همین طور که گفتی کشور واحد چین شامل تایوان و یه چند جزیره دیگه و سرزمین اصلی چینه که جمهوری خلق چین به عنوان حکومت رسمی اون شناخته میشه چینی ها یک دوره بسیار طولانی از جنگ ها رو پشت سر گذاشتن از جنگ با استعمار انگلستان تا جنگ با ژاپن و عملا از سال 1911 که به امپراتوری خاندان چین پایان دادن جمهوری چین رو در سال 1912 تأسیس کردن چه کسانی جمهوری چین رو تأسیس کردن؟ در اون دوره یک نیروی مترقی و مبارز جبهه ملی در چین بود که رهبری اون رو سون سن که اولین رئیس جمهور چین هم شد در سال 1912 بر عهده داشت بعد از مرگ سون سن با توجه به اینکه این جبهه ملی ترکیبی بود یک ائتلافی یا یک جبهه متحدی بود از نیروهای مختلفی که بر حال علیه امپراتوری چین و علیه دست های ژاپن و استعمار انگلیس همگی کنار هم دیگه جنگیده بودند اما به هر حال اینو با همدیگه اختلافاتی داشتن. در طول این مدت حزب کمونیست چین تأسیس شده بود در سال 1921 و بعد از مرگ سونیاتسن عملا یک کمی این شکاف هایی که در درون جبه ملی بود سر باز کرد و این باعث شد که یک جنگ داخلی طولانی در چین داشته باشیم از سال 1926 تا 1949 که عملا جنگی بود بینه. چیانکایچک که جایگزین سونیات سن شده بود در کومینتانگ یا همون جبهه ملی چین و حزب کمونیست چین که رهبریش رو ماوت ستونگ بر عهده داشت نهایتا چیانکایچک و جبهه ملی از ماوت و حزب کمونیست شکست خوردن و جمهوری خلق چین در سرزمین اصلی چین تأسیس شد چیانکایچک و یارانش هم مجبور شدن که عقب نشینی بکنن به تایوان و تا پایان عمرش هم در اونجا به عنوان رئیس جمهور جمهوری چین و فرمانده کومینتانگ در تایوان حکومت میکرد و حضور داشت. ایالات متحده از بعد از جنگ جهانی دوم تایوان رو در واقع به عنوان جمهوری چین به رسمیت شناخته بود و نه جمهوری خلق چین و به این ترتیب در مقابل کمونیست هایی که بر سرزمین اصلی چین حکومت میکردن با اونام عرضوندی داشت. اما عملا از سال 1971 یک تحولاتی تو نظام جهانی اتفاق افتاد. یک شکافی در بلوک شرق اون دوره یعنی بین اتحاد جماهیر شوروی و چین کمونیست اختلافاتی به وجود اومد و آمریکا این اختلافات رو حس کرده بود و به نظرش این محسوس اومده بود و به این ترتیب از سال 1971 که سازمان ملل جمهوری خلق چین رو به جای تایوان اون عنوان عذوی از سازمان ملل به رسمیت چناخت و نیکسون در سال 1972 به چین رفت، به تدریج آمریکا سعی کرد که از اختلافات پکن و مسکو استفاده بکنه برای اینکه تنشش رو با چین کاهش بده و به همین منظورم دستور خلع صلاح اتمی تایوان رو داد و عملا این دوره ای که ما بعدش بر حال تنگ شیوپینگ رو داریم در حکومت که به نوعی سیاست درهای باز و اون اصلاحات اقتصادی رو در دستور کار خودش قرار داد و این سیاست توسعه اقتصاد ملی چین که متفاوت بود از مسیری که پیشتر دنبال میکرد برای ایالات متحده هم مطلوب بود و به این ترتیب چین و آمریکا عملا تبدیل شدن به دو کشوری که با همدیگه میتونن شراکت اقتصادی داشته باشن و روابط دیپلماتیکشون برقرار شد و عملا کشورهاییم که تایوان رو در نظام بین الملل به رسمیت میشناختند به تدریج تعدادشون هی کمتر و کمتر شد به خصوص از دهه نوود میلادی
0: بسیار خوال جالب ما تو این برنامه قبلا گفتیم که آمریکا در حالی که خودش رسما همیشه از 1971 با چین کار کرده و چین رو به رسمیت شناخته اما کشورهای کوچکتر زیر سلطتش رو مجبور کرده که تایوان رو به رسمیت بشنسنی تا تعداد کشورهایی که تایوانو به رسمیت میشناسند در سازمان ملل به میزانی باشه که بشه این مناقشه رو مرتب زنده نگه داشت اما با این حال حالا بهش خواهیم رسید که به رغم اینکه تایوان از نظر آمریکا رسمیت نداشته اما از نظر اقتصادی کشور مهم و استراتژیکه اما بذار به این شکل وارد شیم از 1971 که ماو و نیکسون بر سر میز مشترک نشستن و با هم به شکلی صلح کردند و بعدم که دنگ شیاو پینگ چین تبدیل شده به کارخانه آمریکا. تا امروز چه مراحل این رابطه طی کرده حول تایوان؟ آیا در تمامی این 50 سال یک شکل داشته رابطه شون در تایوان یا پستی بلندی داشته؟
1: طبعا رابطه شون پستی بلندی هایی داشته ولیکن هیچ وقت مثل این دوره کنونی روابطشون پرتنش نبوده. ایالات متحده از حفوظه سال پیش یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم عملا ایده چین واحد رو به رسمیت شناخته اما این به رسمیت شناختن همیشه به یه شکل مبهمی داشته یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم تا 1971 که جمهوری خلق چین به عضویت سازمان ملل متحد در میاد آمریکا تایوان رو به رسمیت میشناسه از اون موقع به بعد علارغم اینکه رای منفی داد به عضویت جمهوری خلق چین در سازمان ملل متحد ولی کم به هر حال به تدریج شروع میکنه جمهوری خلق چین رو به عنوان چین اصلی یعنی اون دولت اصلی که حاکمیت داره بر سرزمین اصلی چین و تایوان و مجموعه اون جزایر اون رو به رسمیت میشناسه اما این رابطه به هر حال بالا پایین هایی هم داشته ولی کم با توجه به اینکه عملا از دهه 70 ده میلادی چین تبدیل شد به یک شریک جدی ایالات متحده که خواهان دسترسی به بازارهای غربی و سرمایه و این چیزها بوده عملا شریک نسبتا قابل اعتمادی برای ایالات متحده بود و به خصوص تو بحران مالی سال 2008 با توجه به اینکه تو اون دوره تولید ناخالص داخلی چین از نظر برابری قدرت خرید به تولید ناخالص داخلی یعنی همون شاخص PPP پی به ایالات متحده خیلی نزدیک شده بود و عملا این توانایی رو پیدا کرد که بتونه ایالات متحده رو از این بحران اقتصادی تا حدی نجات بده یعنی در نقش نجات پخش هم ظاهر شد اما عملاً از زمانی که شی جین پینگ رئیس جمهور چین شد یعنی از سال 2012 این توان اقتصادی چین نهایتا منجر به این شد که بتونه به لحاظ نظامی هم توان خودش رو افزایش بده و بنابراین این یک سری مناطق خاکستری تو دریای چین ایجاد بکنه، جزایر مصنوعی درست بکنه، یک سری چالش‌های هوایی و دریایی برای ژاپن و تایوان اینها به حساب می اومدن که باعث شدن کمی برای ایالات متحده این مسائل نگران کننده بشن. علا اینها این ها, ها در مجموع سیاستشون در قبال چین این نبود که تنش رو بخوا نفسایش بدن و به نوعی واردش یک شکلیت درگیری های مستقیم با چین بشن. در نتیجه اوباما در سال 2015 سعی کرد که در واقع این توافق رو اعلام بکنه با چین که چینی ها رضایت دادن که اون جزایر مصنوعی ماسه‌ای رو تو دریای چین جنوبی در واقع ادامه ندن به ساختنش یا اینکه های ایالات متحده رو از طریق حک کردن و از طرق مختلفی که سعی می‌کردن از طریق سرمایه‌گذاری مثلا تو ایالات متحده و جذب یه سری های آمریکایی و به نوعی اسمش رو اینا گذاشته بودن سرقت فناوری یا تکنولوژی از ایالات متحده چین این کارها رو انجام نده اما به هر نهایتاً این درگیری همیشه تو ایالات متحده وجود داشت و همیشه چین رو اینها متهم کردن نسبت به اینکه داره این کارها رو انجام میده. یعنی همزمان داره هم توان نظامیش رو حفظش میده، هم داره در واقع سعی میکنه که در عرصه فناوری رقیب جدی ایالات متحده بشه.
0: خامنهان درستن دوتون دکتری خیلی مهم و اشاره کردی یکی اینکه چین چگونه در سال 2008 آمریکا رو تا حد ممکن نجات داد و و دو تریلیون دلار هم به شکلی بخشی از قروز آمریکا رو خرید و اجازه داد که آمریکا زودتر از اون بحران اقتصادی خیلی خیلی جدی بیرون بیاد ولی نقطه ای که هست این که آمریکای جورج بوش و آمریکای اوباما تا حد ممکن سعی کردن که تنش با چین رو مدیریت کنن هرچند که مثلا اوباما در رو مقاله معروفش که به اوباما دکترین هم معروفه در مصاحبه با گولدبرگ میگه که ما در نهایت بعد به سمت آسیا بچرخیم ولی چه اتفاقی افتاد که از دوری ترامپ به این سمت از کنترل تنش به افزایش تنش رفتیم ما چه تفاوتی در ترامپ بود چرا ترامپ سطح تنش رو افزایش داد و نوع بازی مقابل چین رو عوض کرد
1: ما عملا میتونیم بگیم که دولت ترامپ دوره ای بود که در سیاست خارجی ایالات متحده ما از کنترل تنش به افزایش تنش نسبت به پکن این شیفت رو شاهد بودیم و عملا اون همکاری قاطعی که وجود داشت در زمینهای اقتصادی به نوعی خودش رو در یک شکلی از تقابل هم بروز داد و عملا دونالد ترامپ از همون روز اولی که به سر کار اومد در سال 2017 در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده این مسئله رو گنجوند که چین بزرگترین رقیب استراتژیک آمریکاست یعنی چین از جایگاه شریک به جایگاه رقیب تغییر مکان داد در سیاست ایالات متحده و جناح‌های مختلف جمهوری خواهان هم به طرق مختلف سعی کردند برای این آتش بدمند که یک روابط تجاری غیر منصفانه ای رو چین به شکل سیستماتیک داره به ایالات متحده تحمیل میکنه یا اینکه چین مرتکب اشکال یا جاسوسی اقتصادی یا سوء استفاده از فناوری ها و داده های اقتصادی ایالات متحده میکنه یا اینکه دارن در شرکت‌های آمریکایی و در بانک مرکزی ایالات متحده دارند نفوذ می‌کنند و از همه مهمترین این که داره موازنه قدرت منطقه‌ای در آسیا رو چین به نفع خودش تغییر میده که این برای آمریکا بسیار ناگوار و ناراحت کننده بود برای همین عملاً ما از دوره ترامپ شاهد این هستیم که یک جنگ طولانی برای کسب هژمونی تکنولوژیک بروز کرد که این خودش رو ابتدا مثلا در یک شکلی از یک جنگ تجاری نشون داد ولیکن همه پیش بینی میکردن که این احتمال وجود داره که این جنگ تجاری به همین جا خلاصه نشه و به دامنه های اون گسترده تر بشه و ما و, و ما وارد یک شکلی از سفارایی نظامی هم حتی بشیم بنابراین ما تو دوره دونالد ترامپ شاهد این هستیم که ما در چند عرصه این درگیری و نبرد با چین به شکل جدی داره خودش رو بروز میده یعنی یکی در عرصه تعرفه ها که ایالات متحده به وضوح در حوزه برخی از کاله های استراتژیک که مرتبطن به بخش رباتیک و الکترونیک و نیمه رسانه ها که به خصوص در سنده چشم اندازه 2025 چین روشون خیلی تحکید شده بوده این تعرفه ها رو افزایش میده و عملا باعث میشه که یک درگیری جدی در عرصه اقتصادی تبادلات تجاری با چین به وقوع به پیبنده. یه هوزه دیگه تو هوزه های تیک یعنی تکنولوژی های سطح بالایی که در گفتار مقامات مختلف ایالات متحده اومده که اینها در واقع بخشی از امنیت ملی ایالات متحده هستند. یعنی اینجا دیگر الان علاوه بر بحث تجارت بحث ستارتاپ های مرتبط با حوزه های تیک میاد و سطح بحث سیلیکون ولی اومده و سطح بنابراین این نگرانی جدی از دوره ترامپ شروع شد که این احتمال وجود داره که به زودی سیلیک ولی دیگه ها به تکنولوژی جهان نباشه و اینها به چین منتقل بشه و چین به زودی ایالات متحده رو در حوزه های مثل هوش مصنوعی و وسایل نقلی خودکار پشت سر بگذاره
0: دقیقا ب فقط به مخاطبان یادآوری کنیم که چگونه دختر صاحب شرکت هواوی در کانادا به دستور آمریکا دستگیر شد و علتش بحث رقابت شدید بر سر تکنولوژی 5G بود جایی که بسیار معتقدند چین یک قدم جلوتر از آمریکا قرارداد هایی که چین با کشورهای اروپایی از جمله انگلیس داشت در زمینه 5G و زیر فشار آمریکا از, از این قراردادها ملقا شد.
1: دقیقا و مقامات ایالات متحده گفته بودند که چینی ها میان میلیاردها دلار برای سرمایه گذاری در کمپانی ها و استارتاپهای های آمریکایی صرف می و و یه بهای ناچیزیه که اونها برای دسترسی به روند توسعه و تکنولوژی و نهایتاً برنده ای این بازی اونها خواهند بود و این چیزیه که اونها رو بسیار نگران میکنه و حوزه دیگه هم بحث جنگ ارزیه که دونالد ترامپ بارها چین رو متهم کرد که در ارزش یوان دستکاری میکنه و ایالات متحده نگرانه که چین از واحد پولی خودش مثل یک سلاحی تو جنگ تجاری با آمریکا بهره بگیره و این بسیار به هر حال باعث نگرانی های زیادی شده بوده.
0: بسیار خب پریسا تو یک تصویر جامع و کاملی به ما دادی از دا بین آمریکا و چین و اینکه این, این دعوا چگونه ریشه در اقتصاد این در زیر بنا داره و ویژه اگر ما به یاد بیاریم که های تک یا همین های جدید چه نقش مهمی در اقتصاد آمریکا داره ولی که از رانه های اصلی رشد اقتصادی در آمریکایی بوده که در این سالها تا حد زیادی از خودش صنعت زدایی هم کرده و صنعت رو به کشورهای پیرامونی منتقل کرده بر همین از دست دادن اینتل و اپل و گوگل و غیره اگر اینها هم بخواد به چین منتقل شه اون موقع که آمریکا دیگه واقعا مشکل اقتصادی جدی خواهد داشت اما بذار برگریم سر بحث تایوان. تایوان چه نقشی بازی میکنه در این ماجرای آمریکا و چین؟ آیا فقط یک بحانه است که هول اون میخوان به شکلی تنش رو بالا و پایین کنن یا اینکه نه اهمیت جو استراتژیکی در این جنگ عملا اقتصادی و تجاری بین دو کشور داره؟
1: همطور که گفتیم سیاست چین همواره سیاست چین واحد بوده یعنی که برهاد برای چین به لحاظ تاریخی، تمدنی و سیاسی تایوان همیشه جزئی از سرزمین اصلی چین بوده و هیچوق اون رو در واقع جدا ندونستند. تایوان به لحاظ اقتصادی و ژواستراتژیک همونطوری که گفتی خیلی اهمیت ویژه ای داره. چون ببینید تایوان در یک نقطه قرار گرفته که در دریای جنوبی چین به چین امکان منور میده. یعنی دریای جنوبی چین که یه ارزش تجاری حدود 5 میلیارد دلار به طور سالیانه در واقع گردش مالیشه بسیار برای چین اهمیت استراتژیک داره و به نوعی این دریای چین جنوبی محصور شده از یک سمت بین تنگه تایوان که در واقع اون باریکه به حد فاصلی هستش که بین جزیره تایوان و در واقع اصلی چین که اگر این رابطه در واقع قطع بشه و اگر تایوان این رابطه این تخاصم به ای برسه که دیگه چین نتونه از این تنگه استفاده بکنه عملا دریای چین جنوبی رابطهش با دریای چین شرقی و به طبعش با در واقع دریای زرد و ژاپن و مسیرهای دیگری که به سمت شرق تیمی کنه این مسیر قطع خواهد شد از طرف دیگه این سمت دریای چین هم تنگه مالاکا که اون هم یکی از شاهر‌های حیاتی در دریای چین و اون هم به نوعی میشه گفت که در کنترل ایالات متحده و در واقع اون اعتلاف امنیتی نظامی که با اون در یک جبهه هستند و به این ترتیب اگر این تخاصم با تایوان به این نقطه برسه عملا چین از دو سمت تنگه مالاکا و تنگ تایوان در محاصره قرار میگیره و یکی از استراتژیک ترین شاهرگهای حیاتی خودش رو که در واقع در پروژه راه ابریشم دریایی نسبت به اون برنامه برنامه‌ریزیهای ویژه‌ای شده عملا از دست میده و بخش زیادی از بنادر استراتژیک چین امکان خروج نخواهند بنابراین این به لحاظ اقتصادی و به لحاظ امنیتی یک موقعیت ویژه داره تایوان تا برای چین.
0: نکته خیلی مهمی رو گفتی اگه میشه مرو بیشتر روی این تاکید کنیم چون دقیقا حضور آمریکا در آبهای اطراف چین و پایگاه نظامی فراوانی که در آن آب‌ها داشته همواره مانع از این شده که چین یک قدرت دریایی بشه. این کلمه ای که استفاده کردی راه دریایی این روی بیشتر باز آره حتما.
1: ببین ما قبلا در مورد ابتکار کمربند و راه به عنوان یکی از پروژه های بسیار مهمی که چین ابتکار عمل اون رو به دست گرفته صحبت کردیم. این بحث کریور های مختلف و بحث مسیرها و راه های مختلف که در خشکی و در دریا این طرح رو مجموع شکل میدن در واقع میشه گفت شاید بزرگترین طرح تمدنی هستش که بشر تا به حال در واقع پیش روی خودش داشته. و از این نظر ایالات متحده به شدت احساس خطر میکنه و در واقع این رقابت رو حاضر به درجه ای از تخاصم برسونه با چین که در واقع این پروژه به شکلی مختل بشه چین یکی از اون کشورهایی که ازش به عنوان کشوری که جز تمدن‌های خشکی هستن نام برده میشه یعنی اینکه در واقع ما تمدن‌های آبی داریم و تمدن‌های خشکی داریم چین جزه کشورهایی بوده تاریخی هنگ که تامادون در خشکی داشته و اون راه عابریشام قدیم هم راهی بوده که در واقع مسیر خودش رو از طریق کشورهای مختلف و سرزمینهای مختلف و از ازیای میانه به ایران تا به سمت اروپا تیمی کرده. اما در این طریق کمربند و راه چین یک مسیر دریایی رو هم به عنوان مسیری که میتونه شهرهای مختلف آبی رو به هم دیگه از شرق تا آمریکای لاتین پیوند بده. این رو در نظر گرفته. و این مسیرها نقاط بسیار کلیدی و استراتژیکی تو مسیر این آبراه ها در واقع هستن که همه اینها برای چین اهمیت ویژه پیدا می‌کنن از جمله حالا یکی از این موضوعات هم بحث سریلانکا بود که حتما بهش خواهیم پرداخت که چرا سریلانکا با توجه به این طرح راه ابریشم دریایی برای چین اینقدر اهمیت استراتژیک
0: داره بسیار خب نکته خیلی مهمی گفتی بخصوص برای جاده ابریشم دریایی برای اینکه چین تا به حال تمدنی نبوده که در دریاها حضور خیلی جدی داشته باشه اما در کمربالا جاده چیزی برای یک شاهراه دریایی طبیعه شده که دقیقاً اینجا آمریکا به صورت پیشگیرانه میخواد مانع از شکست گیری اون و در واقع راه دریایی چین رو مسدود کنه که حالا در برنامه های بعد بهش میرسیم اما بذار بحث رو ادامه بدیم و برسیم به بایدن خب خیلی توکل داشتن با آمدن بایدن سطح این برگره به همون جایی که دوره اوباما بود ما از بحث افشایشه فعالانه تنش بر به بحث مدیریت تنش که حالا ها با انجام میدادن اما آیا چنین چیزی در دوره بایدن دیدیم؟
1: دقیقا همینطوره یعنی برخلاف تصوراتی که وجود داشت که احتمالا بایدن باید بیاد, بیاد به قولی از همون سیاست معلوف دموکرات ها پیروی بکنه و به نوعی ادامه دهنده سیاست اوباما در قبال چین باشه برای اینکه بتونه این تنش و مدیریت بکنه ما شاهد این هستیم که بایدن ادامه سیاست ترامپ رو در پیش گرفته و داره همون رو ادامه میده و داره تنش با چین رو به یک نقطه به نوعی غیرقابل برگشت بدل میکنه و عملا تو سه عرصه دولت بایدن داره سیاست ها و استراتژی های معینی رو جلو میبره چه تو حوزه اقتصادی چه تو حوزه پیمان های امنیتی نظامی تو شرق و جنوب شرق آسیا و چه در عرصه در واقع تحکیدات حقوق بشری که علیه چین در موردشون مکرران صحبت میکنه و پروپاگاندا میکنه بنابراین به گفته کیسینجر به نظر میاد که عملا بایدن داره یه جنگ سرد دومی رو بین چین و آمریکا سامان میده و جلو میبره گرچه این جنگ سرد دوم از جنگ سرد اول به قول کیسینجر میتونه خیلی وشدناکتر باشه چرا که تو جنگ سرد اول ما فناوری های تخریبی و هوش مصنوعی و این جنگ اقتصادی که بینه چین و آمریکا وجود داره رو بین بلوک شرق و بلوک غرب ایالات متحده و شوروی نداشتیم. بنابر این این میتونه برای ها بسیار نگران کننده تر باشه و میتونیم بفهمیم که چرا بایدن عملا داره همون سیاست ترامپ رو جلو میبره.
0: به سوال خیلی ساده یی یعنی منظرم سوال خیلی مهمیه که بازشه چرا آمریکا و چین دیگه نمیتونن به اون شرکت اقتصادی ادامه بدن که 5 دهه با هم داشتن؟ خیلی معتقدند یکی از دلایلی که باعث افول شوروی شد یک نظم جهانی رو عوض کرد نظم دیگر رو مستقر کرد و سالها هر دو ازش سود بردن چرا میگوین اصلا نمیتونن اون نظم رو نظم اقتصادی رو و اون نوع شراکت اقتصادی رو ادامه بدن و و تنش هایی که حالا بین هر دو رقیب و هر دو شریک هم هستش رو مدیریت کنن چرا داره کار بالا میگیره و این دو شریک تبدیل به دو رقیب و احتمال دو دشمن خواهند شد
1: جنگ اقتصادی که بین چین و آمریکا بالا گرفته به خصوص بر می گرده به حوزه نیمه‌رسانه‌های پیشرفته و عرصه های دارای تکنولوژی و فناوری عالی که مثل شبکه های هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، فناوریهای نانو، انرژی های تجدید تجدیدپذیر و عرصه هایی که اینها سابقا به نوعی در انحصار ایالات متحده و در واقع بلوک غرب و به تعبیر حالا سمیر امین اون بلوک امپریالیسم جمعی اون شبکه انحصاری امپریالیستی که در واقع در اون ایالات متحده دست بالا رو داشته در اون محصور بوده حالا که چین به یک سطحی از قدرت اقتصادی رسیده که تونسته به سطحی از این تکنولوژی ها و فناوری ها دسترسی پیدا بکنه که عملا چشمندازی مقابلش قرار گرفته که بتونه انحصار ایالات متحده رو تو این حوزه ها به چالش بکشه این چیزی که برای ایالات متحده که تنها مزیتش به لحاظ اقتصادی در نظام جهانی سرمایه کنترل داشتن و در انحصار داشتن عرصه های هایتک و صنایع نیمه‌رسانه‌ای پیشرفته بوده این برای اونها بسیار ناگواره ببینید چین از سال 2017 به این سمت که سیر سعودی بسیار قابل توجهی رو در حوزه تولید نیمرسانه‌ها در در واقع بهش دست پیدا کرده چیزی که تایوان یکی از در واقع مراکز مهم تولید تراشه ها و در عرصه یه تولید نیمه رسانه ها یکی از قطب‌های تولیدی این عرصه است و در واقع جنگ اصلی سر تایوان هم بر سر همینه که آمریکا نگرانیه اینو داره که اگه چین بتونه مثلا به اون شرکت TSMC که یکی از قطب‌های تولید صنعت نیمه هادی در جهان دست پیدا بکنه، اهرام فشار قابل توجه و غیر قابل رقابتی برای تجارت با رقبای تجاری خودش از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا و سایرین به دست خواهد آورد. بنابراین این، اینها الان دارن پیش بینی میکنن که چینی که الان یه چیزی حدود 15-16 درصد ظرفیت تولید نیمه رسانه ها رو در جهان داره، ظرف ده سال آینده یعنی اینو مثلا سال 2021 بینی کرده بودن ظرف ده سال آینده یعنی تا سال 2030 یک چهارم تولید نیمه رسانه ها رو خواهد داشت از طرف دیگه زخایر و منابع زیرزمینی که مثل جرمانیون و سیلیکون اینها در حوزه هایی که بیرون از دسترسی این بلوک انحصاری قرب هستش یعنی در منطقه اوراسیاس امدتن این منابع زیرزمینی دسترسی چین به اینها قطعاً در ده سال آینده بسیار بیشتر خواهد بود و بنابراین این سیر سعودی رو با خیلی شیب جدیتری ما شاهد خواهیم بود بنابراین این نیمه هادی ها که در نظامی و در تولید ماشین های الکترونیک در تولید پنل های خورشیدی و سیستم های درمانی بهداشتی که در واقع بساله پیش که تو این حوضه ها به کار میره عملاً این سنویه نیمه هادی برای اینها استفاده میشن و محصولاتی تو این حوزه تولید میشه که همیشه در انحصار این بلوک غربی بوده و متحدانی مثل کره جنوبی و ژاپن که متحدان در واقع خیلی جدی غرب بودن و به این ترتیب این چینه که داره این ارص رو که داره به شکل خیلی جدی توش رقابت میکنه و بخشیش از آن خود کرده
0: نکته جالب و مهم رو به نظر اون جا داره که مخاطب ایرانی هم روش تمرکز کنه و خوب دقت کنه اینکه اقتصاد و امنیت چگونه در هم آمیخته میشه آمریکا برای پنج دهه اجازه میده که کارگر چینی محصولاتش رو تولید کنه و چین به تبدیل شه. اما جایی که چین به دنبال نه ساخت ابزار خیلی بزرگ و جاگیر و با آلودگی محیط زیستی و غیره بلکه ساخت اون تراشه کوچیک یا اون آیسی کوچیک یا اون سی پی یو چند ده گرمیه که اصل قیمت ساخت یک کامپیوتر و اصل قیمت یک به شکلی ابزار جدید هست رو میخواد بره اونجا آمریکا مستقیم جلوش میسته اونجا امنیت رو وارد میکنه اونجا کار رو به جنگ میکشونه و اونجا نمیذاره و میگه اونجا خط قرمز منه برای همین چگونه در بخشی از اقتصاد که نقطه تمییز بخش و متفاوت کننده اقتصاد آمریکا بوده یعنی صنایع های تیک در دهه گذشته آمریکا از جان و مال براش میگذره به احتمال داره که کار رو به یک جنگ عظیم هم بکشونه این نکته بسیار مهمیه. پس بس دعوا بین چین و آمریکا دعوا بر سر آینده است دعوا بر سر اینکه چه کسانی بتونن چه صنایعی رو، صنایع مهم و کلیدی رو در سی سال آینده داشته باشن، امروز ساخت صنایع فولاد و به بشکی آهن و غیره مثل 1900 نیست که تعیین کننده باشه. اگرچه داشتن اونها مهمه و از نظر استراتژیک اهمیت خاص خودشون داره، اما آن چیزی که تعیین کننده یه اینا چه کسی قدرت مسلط 2040 2050 2060 و 2070 چه همین جنگی که امروز داریم می‌بینیم و تایوان هم درش نقشه بسیار مهمی داره. بسیار خب بحث آمریکا و چین رو ما پرونده شد با این برنامه آغاز کردیم ولی سعی می‌کنین که به صورت مدام بهش بپردازیم فقط اگر میشه خیلی خلاصه ما بگید که آمریکا چه کارهایی رو کرده برای همین افزایش تنهش با چین و همینطور هم به شکلی بسیج و لشکرکشی علیه چین خب ما بحث روسیه رو مثلا دیدیم که چگونه آمریکا تمام متعیدانش رو بخط کرده علیه روسیه در مورد چین آمریکا چه کرده که بتونه چین رو تا حد ممکن در منگنه بذاره
1: خب در مورد جنگ اقتصادی گفتیم ولی واقعیت قضیه اینه که انقدر اقتصاد آمریکا و چین در هم تنیده است و آمریکا با توجه به منافع گذاف اقتصادی که در این در همتنیدگی اقتصادی با چین داره عملا تا یه سطحی میتونه این دوچمنی رو در واقع به یه نقطه غیر قابل برگشت برسونه اما به هر حال از طرق دیگه سعی میکنه که چین رو در منگنه بذاره و این سرعت سعود چین رو به نوعی کند بکنه و سعی کنه که مهارش بکنه چیزی که راجبش در واقع به عنوان سیاست مهار چین احتمالاً همشه نیده باشن که بخشی از سیاست خارجی آمریکاست بنابراین مثلا یکی از کارهای مهمی که ایالات متحده انجام میده علیه چین اینه که یه این مجموعه‌ای از پیمانهای امنیتی و نظامی رو در شرق و جنوب شرق آسیا توسعه میده مثلا سعی میکنه ژاپن رو ترغیب بکنه نسبت به اینکه تبدیل بشه به پایگاه تجهیزات جنگ افزارهای آمریکایی های پدافندی موشکی آمریکا که البته ژاپن تا این لحظه زیر بار نرفته یا اینکه در واقع مثلا پیمان های چارگانهی مثل پیمان کواد با استرالیا و ژاپن و هند رو سعی میکنه توسعه بده و اینها رو مسلح بکنه که به نوعی در مقابل چین یک پایگاه نظامی و دفاعی باشن توی این محدوده جنوب شرق آسیا یا مثلا همون پیمان آکوس که با استرالیا و انگلستان و اینها داشتن در واقع هدفش اینه که یک محیط استراتژیکی رو شکل بده که چین توی اون محیطی که آمریکا داره طراحی میکنه بتونه قدرت مانور داشته باشه و عملاً یه جور توازن نفوذ ایجاد بکنه توی این حوزه که عملاً منافع یالات متحده و متحدانش باز یه حدی بیشتر به خطر نیفتن. ولیکن اینها هم به حال محدودیت های خاص خودش رو داره چون که چین هم میتونه با اختلال ایجاد بکنه تو زنجیره تأمین یه سری های بزرگ بعد باعث بشه که امنیت ملی آمریکا رو از منظر اقتصادی به شکل جدی به چالش بکشه. ایالات متحده از منظر حقوق بشری هم وارد میشه بعضن و مثلا از لحاظ حقوقی میاد مقامات یا مثلا سرمایه داران یا صاحبان کمپانی‌های مثلا چینی رو به جرم اینکه دارن به نوعی نفوذ اقتصادی انجام میدن تو حوزه مالکیت فکری و اینها میاد به چالش میکشه تحت تعقیب قضایی قرار میده. یا اینکه مثلا در مورد منطقه شینجیان یا سینکییان که در واقع اوی ها در اونجا زندگی میکنن شاهد این هستیم که بر حال این تبلیغات چین هراسانه به عنوان یه مکملی برای این استراتژی ایالات متحده برای مهار چین به شکل غیر رسمی ادامه داره و بحثا بیانی قطنامه های متعدد گزارش های مختلف حقوق بشری یا له چین که داره نقض حقوق بشر میکنه در این مناطق و اینها رو شاهد هستیم که از سمت سازمان های حقوق بشری که به نوعی بازوهای نرم ایالات متحده هستند، کلا چین اینا رو به کار می‌گیره. بنابراین از جهات مختلف چه اقتصادی، چه امنیتی نظامی و چه در حوزه ایدئولوژیک و در جنگ نرم و رسانه‌ای سعی می‌کنه که چین رو در منگنه قرار بده و این مجموعه سیاست مهار چینه.
0: بسیار ممنون، خیلی خوشحالم که با این برنامه پرونده تنش بین آمریکا و چین رو باز کردیم. پرونده که احتمالا مهمترین محور شکل دهنده به تغییرات کلان بین و, ملل و نظم جدید بین و ملل در یکی دهه آینده خواهد بود و امیدوارم که بتونیم به صورت مدام و هر چند هفته یک بار این تنش رو و تغییراتش رو از زوایای مختلف بررسی کنیم از جمله موضوع سریلانکا که دقیقا و مستقیما به بحث تنش بین آمریکا و چین متعلقه و امیدوارم که در چند روز آینده بتونیم اون موضوع رو هم باز کنیم. از اینکه تا اینجا شنونده یک نیم جدال دیگه بودید از شما متشکریم و مثل همیشه از شما میخواهیم که اگر ایده و پیشنهادی برای برنامه های آینده دارید به جدال.tv gmail.com بفرستید و همینطور هم با ما در شبکه های اجتماعی مختلف تماس داشته باشید و انتقادات و پیشنهاداتون رو به ما بدید. تا برنامه دیگر خدا نگهت